0: Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. SMA war einst der mit Abstand größte Wechselrichterhersteller der Welt. Seitdem waren die Zeiten aber nicht immer so rosig. Erst letztes Jahr brach der Umsatz um 14 Prozent ein. Daraufhin kam es zu Stellenabbau und einem Wechsel an der Spitze. Seit Oktober ist Jürgen Reinert Vorstandssprecher des Unternehmens in Kassel. Ich bin heute zu ihm gefahren, in den Besuchen gefahren, nach Niesetal bei Kassel, in Kassel. Hallo Herr Reinhardt. Schönen guten Tag Herr Fuß. Es bleibt nicht beim Personalwechsel, sondern Sie wollen ja auch, ich zitiere jetzt einmal den O-Ton aus der Presseerklärung von letztem Jahr, die bereits begonnene Weiterentwicklung des Unternehmens zum System- und Lösungsanbieter verstärkt vorantreiben und weiterhin in die Zukunftsthemen Energiemanagement, Speicherintegration, Repowering und digitale Geschäftsmodelle investieren. Was sich dahinter verbirgt, was die Kunden in Zukunft von SMA erwarten können und wie das SMA helfen kann, die weltweite Spitzenposition zu verteidigen, darum geht es heute in dieser Sendung. Diese Sendung wird uns ermöglicht von unserem Sponsor SMA. Das Unternehmen aus Kassel gehört seit über 35 Jahren zu den führenden Anbietern von PV-Systemtechnik. Inzwischen bietet es außer der Hardware auch Software, Systeme und Dienstleistungen an. Dazu gehören Energiemanagementsysteme, Batteriespeicherlösungen, Repowering Services und digitale Energiedienstleistungen. SMA sagt, als führender Hersteller hebe er sich durch Innovation, Qualität und Service vom Wettbewerb ab. Sie hören den Pw Magazine Podcast mit SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinhardt. Herr Reinhardt, Sie sind Ingenieur seit 2011 bei SMA und seit Oktober Vorstandssprecher und wollen SMA ja auch neu aufstellen. Neben der Hardware ist Ihnen das Thema Services, also Dienstleistungen, wichtig. Und genau da bauen Sie auch aus. Ganz neu sind die Engineering Services. Was haben Sie damit vor?
1: Ja, also ich will das versuchen mal in Perspektive zu bringen. Damit haben wir uns jetzt die letzten Wochen und Monate sehr viel mit beschäftigt. Alles baut auf auf unseren Wechselrichter. Der Wechselrichter wird Fokus Nummer eins bleiben. Wir werden weiterhin den Großteil unserer Entwicklungsressourcen in Richtung Leistungselektronik und Entwicklung von Wechselrichtern aufwenden. Und auf den Wechselrichter kommen natürlich im Angebot dann Service Dazu Wir wollen einen sehr guten Service in der ganzen Welt leisten und darauf aufbauend als quasi zweite Stufe in, einem, in einer Pyramide dann Paketsysteme, sodass wir komplette Systeme anbieten mit PV-Wechselrichter, mit Speicherwechselrichter, mit Speicher sogar dann von uns geliefert und mit unserer Garantie und Energiemanagement als zusätzlicher Funktion in diesem Paket. Das wäre die zweite Stufe dieser Pyramide. Die dritte Stufe ist dann wirklich Dienstleistungen, Energiedienstleistungen darauf aufbauend anbieten zu können. Das ist wirklich auf Basis unserer IoT-Plattform für Energiemanagement NXOS, wo wir Funktionalität reinbringen, die dann in einem Gebäude oder in einem Haus oder aber auch in einer großen Freiflächenanlage sinnvoll eingesetzt werden kann, um die Sektorenkopplung hinzubekommen. Wobei, wenn ich jetzt das
0: Wort Engineering Services mir anhöre, da habe ich ja halt das Gefühl, da gehen wirklich Ingenieure los. Das ist
1: richtig. Das wäre dann jetzt die, die nächste Stufe. Das ist hauptsächlich wirklich im Bereich der Großprojekte. Da haben wir gelernt über die letzten Jahre, zum Beispiel in Australien, da haben wir einen sehr guten Marktanteil von fast zwei Drittel im Utility-Segment. Und da ist es immer erforderlich, dass man vorher die Gesamtanlage simuliert und dann muss man während der Abnahme auch zeigen, dass die Wirklichkeit mit der Simulation übereinstimmt. Und da kommen unsere Experten ins Spiel, die dann zum Beispiel die komplette Simulation machen, aber dann auch bei der Abnahme dabei sind, um dadurch einfach die Zyklen zu kürzen in Bezug auf Angebot bis Implementierung im Feld von Anlagen bis hin zu ähm, einigen hundert Megawatt. Aber das Gleiche ist natürlich genauso relevant bei großen Speicherprojekten. Bei großen Speicherprojekten geht es um Schwarzstartfähigkeit, um die Möglichkeit, Triads anzubieten oder Arbitrage, also wirklich Energieflüsse so zu steuern, dass man optimal finanziellen Nutzen davon hat, aber natürlich auch Netzunterstützung, das heißt Frequenzregulierung. Und das würden Sie dann
0: auch sozusagen mit Ingenieuren planen? Also Sie planen dann sozusagen einen Teil dieser
1: Netzinfrastruktur richtig? Ganz genau. Also wir machen Simulationen von Netzintegration, wir machen Simulationen von dem gesamten System in dem jeweils vorhandenen Netz. Das kann ja durchaus sehr unterschiedlich sein von Land zu Land. Und diese Ingenieure sind bei uns in der Business Unit, in der Entwicklung und sind dann aber auch ganz eng beim Markt und sind in den Projekten, jetzt bin ich wirklich bei, bei Vertriebsprojekten, also Verkaufsprojekten, ähm, eingeplant von Anfang an bis, zum, bis zur Inbetriebnahme.
0: Ein anderes Stichwort, was ich da gesehen habe, ist Repowering. Geht das
1: auch über diese Engineering-Services? Nein, dazu haben wir eine eigene neue Organisation aufgebaut, die, ich will mal jetzt auch von den großen Anfang, also bei den großen Leistungen, wirklich schaut, wo welche Wechselrichter vorhanden sind, wo kein ähm, guter Service mehr vorhanden ist. Das heißt, entweder der Mitbewerber nicht mehr, nicht mehr im Markt ist oder aber auch das nicht selber anbieten will oder kann dann können wir also unsere Geräte einsetzen, um die Anlage wieder ans Leben zu bringen oder aber auch zu verbessern und da bieten wir Möglichkeiten an, genau diese, dieses Revamping zu machen und die Anlage wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das machen wir aber auch bei den kleineren, also natürlich auch im Commercial-Bereich oder auch im Residential-Bereich, wo wir dann entweder Anfang von, von einzelnen Bauteilen austauschen bei unseren eigenen Wechselrichtern oder komplette Wechselrichter austauschen, auch von Fremdfirmen, anderen Firmen und dann das gesamte System auch erweitern können auf Speichern. Wir können die Leistung erweitern und wir geben dann nochmal eine neue Werksgarantie von fünf Jahren.
0: Und heißt das wenn das jetzt Dienstleistungen sind, dass Sie das ganz
1: alleine machen oder sind da Inst Installateure, EPCs noch mit dran beteiligt? Ja, also bei dem, wenn ich jetzt wieder bei den großen La Anlagen anfange, dann ist das wirklich unsere Mannschaft, die das in erster Linie macht, mit dem EPC oder auch mit dem Betreiber, wenn das nicht mehr dem EPC gehört zum Beispiel, dem Betreiber der Anlage, dass wir Angebote unterbreiten, wie man die Umrichter austauschen kann, wie man den Ertrag erhöhen kann. Und bei den kleinen, da haben wir sogar eine neue App entwickelt, eine Repowering-App, wo man ein Produkt eingeben kann und dann sieht, welches das Austauschprodukt wäre. Das Austauschprodukt logischerweise von uns, das andere Produkt nicht unbedingt von uns. Und dann helfen wir dem Markt, dem Installateur als auch unserer Organisation, diesen Tausch möglichst einfach zu vollziehen. Aber wer geht dann am Schluss
0: dahin? Also gehen, sind das dann die SMA-Partner oder haben sie da sozusagen dann Festangestellte?
1: Bei dem, glaube, bei dem Großen kann man sich das immer so vorstellen, dass das unsere Mannschaft ist, unser Service. Bei den Kleinen ist das wirklich natürlich mit dem Installateur zusammen und der wird das dann auch, ähm, dem wird das angeboten und der wird das auch durchführen. Und wie ist da das Verhältnis bei den großen Anlagen dann zu den EPCs? Sind sie dann teilweise Konkurrenten der EPCs? Nein, das haben wir uns sowohl fürs O&M-Geschäft als auch für Repowering vorgestellt genommen dass wir ein, wollen ein zuverlässiger Partner sein und bleiben und wollen nicht konkurrent werden zu unseren Kunden. Und genauso gehen wir das auch an. Diese Projekte sind ja oft nur ein paar Jahre bei den EPCs und gehen dann an einen Investor und sind in anderen, in anderen Händen. und dort ist häufig nicht mehr das gleiche Know-how vorhanden. Das heißt, wir gehen wirklich auf die zu oder wir zeigen durch dieses Angebot, dass wir ansprechbar sind, und machen dann wirklich diesen Austausch selber und sehen dort auch einen sehr, sehr guten Anwachs des Geschäftes. Weil viele der Anlagen sind halt ähm, fünf bis 15 Jahre alt und da ist ein gutes Geschäft für uns machbar.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Betriebsführung ist ja auch Teil, denkt man ja wenig dran, wenn man SMA hört, dass sie auch Betriebsführung machen. Nach, nach unseren Informationen 3,8 Gigawatt ungefähr im Portfolio ist ja auch eine ganze Menge. Ja. Kann man da Geld verdienen auf dem Markt?
1: Da ist ja auch ein enormer Preisdruck. Ja, und das ist genau wie Sie sagen. Der Preisdruck ist in den letzten Jahren sehr hoch geworden. Man hatte sicherlich vor ein paar Jahren eine andere Marge, als die wir heute erzielen können oder alle heute erzielen können. Aber es ist trotzdem so, dass wenn man die Kenntnisse hat über das wichtigste Gerät in der gesamten Anlage, nämlich der Umrichter mit der Software, und ähm, der Möglichkeit, Funktionalität anzupassen, dann ist man da natürlich im Vorsprung gegenüber einem Modulhersteller oder aber auch einem Betreiber, der nicht diese technischen Fähigkeiten hat. Das heißt, wir bieten sowohl Preventive Maintenance an, als auch wirklich A&M für die gesamte Anlage, das heißt bis zum Modul waschen und Grasschneiden über Partner. Ähm, das bieten wir alles an und Margen sind enger geworden, da haben Sie völlig recht, aber wir schauen natürlich, wo wir rangehen und wiederum möchte ich hier betonen, wir wollen das nicht in Konkurrenz machen zu unseren Kunden, die manchmal selber auch A&M anbieten, sondern wir wollen das da machen, wo es auch wirklich gewollt ist von, von den Kunden und von unseren Partnern.
0: Aber das kann man ja oft gar nicht so richtig trennen, also sehen das ihre Kunden genauso. Also am Schluss hängt es ja davon ab, wenn der Betreiber, wen wählt er? Wählt er ihre Kunden oder wählt der SMA selber? Hängt am Schluss vielleicht vom Preis ab?
1: Ja, also wie ich schon sagte, wir haben eine gute Möglichkeit, die Preise niedrig zu halten, weil wir die Technik kennen und weil wir die Serviceorganisation haben und die auch öfters mal die Implementierung in Betriebnahme gemacht hat. Wir haben eventuell die Simulation des gesamten Systems und dadurch haben wir dort einen Vorteil. Aber es ist schon durchaus manchmal so, dass wir es an, ähm, an einen EPC oder an einen Kunden verkaufen, die, ganz, die Geräte. Die werden dann implementiert und der Kunde hat ein großes Interesse, das O&M-Geschäft selber zu betreiben. Dann gehen wir auch nicht auf Konfrontation und gehen in Konkurrenz zu unserem Kunden, sondern dann überlassen wir das auch dem Kunden. Es gibt aber sehr viele andere Fälle, wo das nicht der Fall ist, sondern wo der Kunde wirklich von uns sehr gerne ein Angebot unterbreitet bekommen möchte. Ich fand ja sehr interessant bei den neuen
0: Sachen, die Sie jetzt anbieten. Ich glaube, das ist sogar dieses Jahr erst rausgekommen. SMA-Spot. Hintergrund ist Direktvermarktung, genau. die leicht ermöglicht wird durch bereits implementierte Hardware in den Wex Wechselrichtern. Ja. Finde ich ja vor allem deswegen wichtig, weil wir ein anderer großer Trend heute ist ja äh, subventionsfreie Anlagen. Sehen wir jetzt erst bei Großanlagen in Spanien, die ersten in Deutschland sind geplant. Aber wenn man das weiterspinnt, wird es ja auch kleinere Anlagen geben, die vielleicht außerhalb des EGs gebaut werden oder wo man geringe Rechtsstrommengen hat, die man nicht mehr, wofür man keine Eig Einspeisevergütung. Mehr hat, geht das in diese Richtung?
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben, ähm, vielleicht um der, da die Einordnung vorzunehmen, das ist dann in dem, quasi in dem dritten Str Schritt dieser Pyramide, die ich am Anfang beschrieben habe. Also ähm, Wechselrichter und Komponenten, darauf aufbauen Systeme und dann darauf aufbauen Dienstleistungen. Und da gehört SMA Spot mit dazu. Also Direktvermarktung im ersten Schritt war das für Anlagen über 100 kW mit unserem Partner MVV zusammen wo wir die Möglichkeit haben, über NXOS die gesamte Steuerung der Anlage hinzubekommen. Und unser Partner MVV macht dann die gesamte finanzielle Abwicklung und das, was dazu notwendig ist, damit man wirklich auch diesen Strom anbieten kann. Daher eine große Symbiose. Wir haben das dann ein halbes Jahr lang zusammen betrieben und haben gesehen, dass es da noch Anpassungsbedarf gibt, zum Beispiel durchaus auch, diese Funktionalität anzubieten für Fremdwechselrichter, das heißt nicht nur unsere eigenen. Und das implementieren wir jetzt gerade, weil wir mit der NXOS IoT-Plattform natürlich auch auf andere Wechselrichter aufbauen können. Und wir schauen auch, wie wir zum Beispiel das in der Leistung nochmal anpassen. Natürlich muss man dann immer schauen, muss man Aufwand gegen Nutzen gegenüberstellen, und wenn die Anlage zu klein wird, dann ähm, macht das sicherlich nicht den gleichen Sinn wie bei einer 250-KW-Anlage. Aber erstmal ist das System sehr flexibel. Wir konzentrieren uns noch auf Anlagen über 100 KW, aber das kann sich durchaus auch dann in Zukunft nochmal ändern.
0: Ist denn als Perspektive denkbar, dass ich auch mit einer 30-KW-Anlage das dann ohne zusätzliche Hardwarekosten hinbekommen kann?
1: Das ist definitiv perspektivisch denkbar. Also, die Hardware, die dann sicherlich immer erforderlich ist in unserem Fall, ist die NXOS-Hardware. Aber diesen natürlich im Vergleich zu den Wechselrichterkosten oder aber auch Mittelspannung bei höheren Leistungen ist das sehr gering. Und damit kann man das dann für alle Leistungen machen. So ist es konzipiert, dass es sehr modular anpassbar ist.
0: sprechen, warum sie diese Umorientierung vornehmen. Sie haben es in einer schwierigen Zeit übernommen ja. und bereits im Januar haben sie Zahlen für 2018 kommuniziert. Danach ist der Umsatz deutlich zurückgegangen von 891 Millionen auf 761 Millionen. Jetzt haben sie den endgültigen Jahresbericht veröffentlicht und hat noch die Bilanzpressekonferenz.
1: Gibt es da noch mal was Neues zu berichten? Ja, also es ist, es ist richtig, unser letztes Jahr, 2018, ist ähm, kein gutes Jahr gewesen. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten mit ähm, Zulieferern und dadurch die Möglichkeit, selber alle Produkte zeitlich zu liefern. Dann kam natürlich die Änderung durch den chinesischen Markt, wo sehr viele, gerade auch EPCs oder im Projektgeschäft, gewartet wurde, bis die Modulpreise fallen, was dann auch geschehen ist, ungefähr von Juli bis Oktober. Knappe 25, 30 Prozent. Und ähm, danach hat der Markt wieder angezogen und wir haben auch keine Lieferprobleme mehr gehabt seit ungefähr Mai letzten Jahres. Das heißt, das Jahr hat sich ähm, wirklich bei uns bis September ungefähr als sehr schlecht ähm, gestaltet. Eine negative Book-to-Bill-Ratio. Ähm, das heißt also weniger Auftragseingang als Umsatz. Und dadurch ähm, war dann ungefähr Anfang des vierten Quartals auch klar, dass es ein sehr schlechtes Jahr für uns wird. Also teilweise marktbedingt, teilweise aber auch durch die fehlenden Komponenten. Und das haben wir sehr stark im Fokus gehabt seitdem. Also das Jahr ist dadurch, darüber hinaus sehr schlecht geworden, weil wir in der Restrukturierung uns auch den Entschluss genommen haben, dass wir uns aus dem ähm, chinesischen Markt direkt verabschieden wollen, also direkt verkauft SMA. Und unsere ehemalige Firma in China wird jetzt als eigenständige Firma, als Distributor für uns dort ähm, arbeiten. Aber wir haben ein sogenanntes Management Buyout vorgenommen, sodass diese drei Einheiten, die wir dort hatten für Qualität und Einkauf, als auch für Entwicklung, als auch für Produktion an drei verschiedenen Standorten, die sind jetzt nicht mehr in unseren Büchern, sondern das ist eine eigenständige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einer neuen Firma und ähm, damit ist der größte Teil der Restrukturierung abgeschlossen. Sie sagen, der Markt in China oder der Markteinbruch in China war ein großes
0: Thema letztes Jahr. Denkt man ja vor allem bei Großanlagen dran. Jetzt sieht man aber, dass der Umsatz bei Ihnen ja vor allem auch bei dem, im Residential-Segment zurück, stark zurückgegangen ist.
1: Ja, also wir haben leider in allen Segmenten haben wir im letzten Jahr ähm, verloren, aufgrund der Tatsache, dass wir bei den Kleinen hauptsächlich Lieferschwierigkeiten hatten am Anfang und dann bei den Großen eher dieses Abwarten der Kunden hatten. Aber ähm, wir sehen, Seitdem, seit ähm, Oktober einen sehr guten Auftragseingang im Vergleich zum Umsatz. Das heißt, wir haben seitdem eine positive Book-to-Bill-Ratio und wir haben mittlerweile einen Auftragsbestand aufgebaut, der ähm, höher ist als im gesamten letzten Jahr. Das heißt, die Aufträge kommen gut rein in allen Segmenten, vor allen Dingen auch in Speicherprojekten. Wir haben große Projekte gewonnen mit Speichern, also das heißt bis zu 250 Megawatt-Anlagen, damit das Größte in der Welt. Und wir sehen auch große Chancen ähm, im Residential mit und ohne Speicher. In Commercial zieht es gut an, aber vornehmlich bei ähm, Großprojekten inklusive Speicher oder auch ohne. Sie hatten ja gleichzeitig
0: angekündigt, 420 Stellen zu streichen. Ähm, sowas macht mir zur Kostensenkung, denke ich mir. Heißt das, um jetzt diese, wieder diesen Auftragseingang zu bekommen, mussten Sie stark mit den Kosten
1: runtergehen? Nein, ich würde mal sagen, das hat jetzt nichts direkt miteinander zu tun. Die, die Kostensenkung haben wir, haben wir durchführen müssen, einfach um die Fixkosten senken zu können. Das ist auch schon geschehen. Wir hatten in Kassel ein Freiwilligenprogramm, das jetzt abgeschlossen ist. Und wir hatten die drei Einheiten in China verkauft an das Management dort, sodass die zwei größten Schritte wirklich vollendet sind in Bezug auf die Kostenreduktion auf Personalseite. Das ist geschehen. Aber wir haben uns währenddessen sehr, sehr stark auf den Markt konzentriert und haben zum Beispiel die Business Units, den Vertrieb und den Service zusammengelegt in eine Einheit, um eine deutlich größere Kundennähe zu gewährleisten. Das heißt, die Stimme des Kunden kommt schneller über das Produktmanagement in die Entwicklung. Und wir werden einen sehr hohen Fokus darauf legen, dass, legen dass, die, dass die Entwicklung, die wir anstoßen, sehr marktgerecht sind und genau das ist, was die jeweiligen Märkte verlangen. Zusätzlich werden wir uns auch verstärken in Bezug auf die Vermarktung unserer Fähigkeiten. Das war nicht immer so stark unsere, unser Spiel, aber wir werden einfache, klare Botschaften sowohl für unseren Vertrieb als auch raus zum Markt verstärkt senden und senden können. Und dadurch gewinnen wir eine höhere Marktnähe und sehen auch den Erfolg jetzt schon nach dem ersten halben Jahr seit ähm, Oktober letzten Jahres, wie gesagt, im Auftragseingang.
0: Wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, Sie haben es gerade gesagt sozusagen, dass die Art, wie man vermarktet, spielt natürlich eine Rolle. Ist das deutlich aggressiver geworden im Markt? Kann man das sagen? Das
1: würde ich definitiv so sagen. Ich würde sagen, es gibt Spieler, die mehr versprechen, als was sie ähm, einhalten können. Und ich würde sagen, wenn wir zu uns selber gucken, dann haben wir sicherlich uns oft zu stark von Ingenieuren für Ingenieure verkauft, ähm, vielleicht zu technisch, zu wenig klar und deutlich. Und das sind Themen, die wir definitiv angehen jetzt, sodass eine klare Positionierung SMAs erkennbar wird. Und ähm, wir dadurch dann aber auch ähm, unseren Kunden und äh, zum Beispiel den Installateuren sehr stark helfen können, dadurch, dass sie wiederum auch uns besser vermarkten können. Das hört sich jetzt ja erstmal gut
0: an, aber jetzt muss man natürlich auch sehen, wenn man sich die letzten sechs Jahre... In, in wieder In Erinnerung ruft, dass SMA eigentlich ja immer wieder da versucht hat, den richtigen Weg zu finden. In der Zwischenzeit ist Solar Edge stark geworden, zum Beispiel, hat, da hat man immer den Eindruck, dass es extrem dynamisch. Die chinesischen Wettbewerber sind gekommen. SMA sucht immer noch nach dem Weg. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Oder wie sehen Sie die letzten Jahre?
1: Ja, also es ist sicherlich so, Sie haben den chinesischen Wettbewerb genannt, auch Solar Edge. Ähm wenn wir jetzt mal direkt den Vergleich zu SolarEdge ähm, uns anschauen, dann ist es so, dass Solar Edge eher in der Situation ist wie wir vor zehn Jahren, nämlich dass sie aus einem Markt kommend und aus einem Segment kommend sich langsam verbreiten können, also ähm, regionale Abdeckung als auch natürlich von der kleinen Leistungen hoch zu Commercial und ähm, weiter sicherlich. Wir sehen aber auch, dass sie anfangen, sich breiter aufzustellen, was Energiemanagement angeht und an ähm, zusätzliche Hardware, die sie mit reinnehmen. Und wir gehen genau gerade den unterschiedlichen Weg. Das heißt, wir haben unser Produktportfolio stark eingekürzt. Wir hatten ja durch die Zusammenarbeit mit Danfoss ein Produkt übernommen. Wir hatten über Sever Solar Produkte übernommen. Und wir wollen jetzt unser Angebot erweitern, aber alles, indem wir uns stärker auf ein Plattform-Baukasten konzentrieren. Das heißt, wir werden weniger Produktlinien haben und wir werden auch nicht in die Batterietechnik einsteigen, wir werden nicht in Transformatoren einsteigen etc., um dadurch einfach es hinzubekommen, schneller am Markt zu sein, schneller Anpassungen vornehmen zu können und weniger Komplexität auch in der eigenen Organisation zu haben. Ich glaube, das ähm, haben wir jetzt sehr gut definiert, wie wir das machen wollen und ich bin da positiver Dinge, dass uns dieser, dieser Turnaround gelingen wird, Schritt 1, als aber auch ähm, wirklich die Marktanteile zumindest zu behalten oder auch auszubauen. Das ist jetzt sicherlich noch zu früh, das ähm, abschließend einschätzen zu können, aber der Anfang ist auf jeden Fall gut gelungen.
0: Jetzt hatten Sie ja auch gesagt, dass das Ergebnis letztes Jahr ist durch diesen Marktheitenbruch in China geprägt, es ist durch Komponentenlieferschwierigkeiten geprägt worden. Und jetzt haben wir am Anfang schon gehabt, Naja, ein Ausweg ist eben diese Entwicklung auf Services und Dienstleistungen. Warum ist, sind sozusagen Services und Dienstleistungen jetzt der richtige Weg, um darauf zu
1: reagieren? Ja, das ist, weil wenn wir uns anschauen, wie es in einem Gebäude vor sich geht, wenn einer eine Auslegung machen möchte, dann muss er öfters mal die unterschiedlichen Sektoren einzeln auslegen. Wir haben ein Tool entwickelt mit dem Sunny Design Pro, wo wir es schaffen, alle unterschiedlichen Sektoren in einem Tool abzubilden und das wirklich auch sehr schnell und einfach. Sie können auch eine Wärmepumpe auswählen und ähm, schauen, welche Versorgung Sie haben auf Elektrizitätsseite. Ähm, Sie können Speicher einbinden etc. und kriegen dann sehr schnell Ausgespuckt will ich mal sagen, ein Ergebnis, wie sie die Anlage am besten auslegen sollen, um die optimalen wirtschaftlichen Faktoren einbinden zu können und alle Sektoren. Das geht dann auch automatisch dann mit in NXOS mit rein, in die Software, auch für den speziellen Fall. Und dadurch haben sie es erstmalig geschafft, dass die Sektorenkopplung einfach gemacht wird und den vollen Nutzen entfalten kann, sprich, dass man den Gesamtenergiebedarf reduzieren kann. Und das können wir, weil wir nicht nur Umrichtertechnik kennen seit ähm, über 30 Jahren, sondern ähm, seit über 20 Jahren Speicher kennen, auch unterschiedliche Speichertypen. Wir kennen die unterschiedlichen Netzrückwirkungen, die unterschiedlichen Netzstabilitätsfaktoren, ähm, die Funktionalität, die dazu erforderlich ist. Und das versuchen wir jetzt äh, sinnvoll zu kombinieren, sodass wir darüber unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert geben können, die gesamte Anlage auszulegen und dann auch in Betrieb zu nehmen. Aber das läuft bei Ihnen unter
0: Dienstleistungen oder Services dieser Art, weil und da richtig. denke ich, erstmal ein Software, ein Produkt das ist zwar kein Hardware, aber
1: nein, das ist, nein, das ist richtig. richtig. Das, das läuft bei uns ähm, sowohl SMA intern als auch bei Corneva als Dienstleistung, die wir über die, über die Hardware hinaus anbieten. Cuneva ist die Tochtergesellschaft, die Sie vor eineinhalb Jahren gegründet Richtig, haben.
0: Richtig, ja, genau. Die im Prinzip diese Dienstleistung anbieten soll.
1: Genau, und keine Hardware, sondern nur
0: Dienstleistung. Und das heißt aber, die, die machen ja auch wiederum wirklich Beratungsdienstleistungen. Das heißt, die mhm. nutzen dann ihre Softwareprodukte, um sozusagen Ganz genau. wieder solche Projekte auszulegen
1: und zu, zu bauen. Ganz genau. Unter anderem, das SMA macht das aufbauend immer auf der Hardware, entweder auf dem System, das ich eben beschrieben habe um ganzheitlich die Sektoren hin, Sektorenkopplung hinzubekommen. Coneva macht dann nur ähm, Modelle, die darauf aufbauen, nur mit Daten und mit energiemanagement funktionalität aber immer ohne die Hardware und auch ähm, weitergehend als SMA es kann, weil dort haben wir Kompetenzen vereint, die nicht aus der PV kommen, sondern wirklich aus der Energiewirtschaft etc. Daher gibt es auch andere Kundengruppen. Agiert Coneva als EPC? Nein.
0: Das heißt, die sind wirklich Beratungsunternehmen und der EPC kommt noch dazu mit
1: rein? Richtig, aber ähm, nochmal, die, die liefern keine Hardware, sondern wirklich nur Energiedienstleistungen, die sich auf ein System aufbauen und das muss noch nicht mal unsere eigene Hardware sein. Wie viele Mitarbeiter hat Cuneba inzwischen? Wie, wie entwickelt sich das? Das entwickelt sich so wie geplant und, und gut weiter. Wir sind mittlerweile 15 Leute dort in München und ähm, das ist genau wie, wie geplant.
0: Jetzt sagen ja alle Experten, die man so hört, dass die Entwicklung in Richtung Services und Dienstleistungen die richtige Entwicklung ist, in die richtige Richtung geht. Was ich mich ja schon immer dabei frage, ist, man macht das jetzt, um sich ein bisschen auf den Preisdruck auch zu reagieren im Markt, auf den Preisdruck, der gerade aus China kommt. Ist denn gesetzt, dass
1: der in den Bereich Services und Dienstleistungen nicht genauso reinkommt? Ja, das glauben wir schon, dass der da nicht so schnell reinkommt, einfach aufgrund der Tatsache, dass das wirklich ein, ein Know-how geprägtes Geschäft ist. Sie brauchen sehr viel Kenntnisse über die Speicher, über die Verbindung der Sektoren, über die Netzeinspeisung und ähm, das in unterschiedlichen Netzen der Welt und da sehen wir einen sehr großen Vorteil, diese Kompetenz, diese Komplexität rauszunehmen für den Kunden und es ihm einfach ähm, anzubieten. Was übrigens ein ganz starker Fokus von uns sein wird, dass wir das für den Kunden vereinfachen wollen, nicht mehr, wie ich am Anfang gesagt habe, vom Ingenieur für den Ingenieur, sondern intuitiv bedienbar und einfach gestalten, obwohl das darunter liegende System sehr komplex ist, was die Sektorenkopplung angeht und die dazu notwendigen Kompetenzen. Und daher glaube ich schon, dass wir dort ein Alleinstellungsmerkmal haben, den wir gut anbieten können. Jetzt ist ja der Umsatz, den man mit Dienstleistungen machen kann, deutlich geringer als den, den
0: man mit Hardware machen kann. Das heißt, so richtig auffangen lässt sich das da ja nicht. Es sei denn, man schafft es dann darüber, seine Hardware wieder mehr zu verkaufen. Wie stark ist das beschränkt auf die, auf die SMA-Hardware?
1: Das ist sehr gut, wie Sie es gesagt haben. Das ist genauso, wie wir uns das vorstellen. Also daher dieser Pyramidenansatz, die, die Hardware, die Wechselrichter sind Kern unseres Geschäfts jetzt und in Zukunft. Und wir werden es aber schaffen, dass wir über die Möglichkeit, Sektorenkopplung anzubieten und aber auch ganzheitliche Systeme zu berechnen und auszulegen, dann, dass wir dadurch natürlich Energiedienstleistungen draufsetzen können oder auch Datengeschäft draufsetzen können. Aber der vornehmliche Zweck ist eigentlich in erster Linie, dass wir den Umsatz über die Hardware, also sprich den Wechselrichter und Komponenten wie Speicherwechselrichter erhöhen können. Und es ist richtig, dass der, dass der Umsatz mit wirklich Datengeschäft oder auch Energi Energiedienstleistung noch gering ist und er wird sicherlich auch nicht in den nächsten Jahren irgendwie nur annähernd rankommen an den Umsatz, den wir mit, der, mit den Wechselrichtern machen. Zum Thema Energiedienstleistung, Coneva bietet ja auch eine Cloud an, beziehungsweise
0: als White-Label-Produkt für Stadtwerke eine Cloud an, sowas ist ja damit gemeint, aber das,
1: das bezieht sich ja vermutlich nicht nur auf sma Hardware. Das ist richtig. Also in ersten Linie ist ja da vielleicht der Unterschied zu, zu Sonnen zum Beispiel darin, dass wir, dass die gar keine Hardware anbieten, sondern die bieten nur die Energiedienstleistung an, die bieten eine Coneva, Coneva die bieten eine ähm, Community an, wo sich ähm, Prosumer, also Producer und, und, und Consumer, also ähm, als auch Verbraucher regional einbinden können. Und dann dadurch die optimale energiewirtschaftliche Lösung hinzubekommen. Das baut nicht auf eine Hardware und es ist immer ein White-Label-Ansatz, zum Beispiel für die Stadtwerke. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, die Stadtwerke bekommen eine Lösung, die sie selber vermarkten können. Es ist nicht Hardware-orientiert, weder unser noch eine andere. es kann auch ohne sein. Und ähm, das Einzige, was sicherlich immer notwendig ist, ist ein sinnvolles Gateway, damit man die Daten auch ähm, erheben kann. Aber es ist immer ein Ansatz, der regional geschieht. Also zum Beispiel im Stadtwerk für das Stadtwerk und dadurch dem Stadtwerk auch die Möglichkeit gibt, die Kunden zu halten. Es ist nicht ein nationales Netzwerk, das den, den Stadtwerken die Kunden wegnimmt. Da sieht man gleich, das Geschäftsmodell ist anders als das bei Ihren
0: großen Wettbewerbern, die da zuerst gekommen sind mit diesen, mit diesen Angeboten. Das ist richtig. Ähm, neben den Entwicklungsdienstleistungen, Sie haben es ja schon gesagt, Kerngeschäft ist ja immer noch die Hardware. Und Sie sagen auch, dass SMA da besonders bei Innovationen stark sei und dass das natürlich auch hilft, natürlich auch gut für die Kunden ist. Jetzt muss man sagen, das sagt ja jede Firma von sich, wenn man jetzt, wenn man, wenn, wenn man jetzt fragt, ähm, wie können
1: Sie da überzeugen? Also wir wir haben weiterhin einen sehr großen Anteil unserer Kosten in der Entwicklung wirklich auf Entwicklung, Weiterentwicklung von Umrichtern gelegt und das wird sich auch nicht ändern. So kommt in diesem Jahr jetzt gerade ein neuer Sunny Boy mit erweiterter Funktionalität, es kommt ein kleiner Sunny Tree Power mit erweiterter Funktionalität für, ähm, Residential, für den Residential-Bereich. Es kommt ein neuer Sunny Boy Storage auch mit dazu, wo man drei Batterien anschließen kann, auch unterschiedliche Batterien. Das ist sehr wichtig für unsere Kunden. Der hat ja gerade ein PV Magazine Award bekommen. Ganz genau, ganz genau. Und dann ähm, auch, wie Sie schon sagten, ähm, bei dem Großspeicherprojekt, da haben wir jetzt einen Hybridwechselrichter, ähm, beziehungsweise der ist äh, Hybrid Ready, kann man sagen. Das heißt, Sie können entweder weiterhin Generator, PV-Generator und Speicher parallel über zwei We verschiedene Wechselrichter anbinden, auch unabhängig voneinander, oder nun durch einen DC-DC-Steller, den wir mit anbieten, die Möglichkeit haben, dass Sie das auf einen Wechselrichter bringen. Das heißt, Speicher und PV-Generator geht auf den gleichen Wechselrichter. Und das bieten wir jetzt schon an. Und ähm, das wird auch in dem neuen Produkt, wird das von Anfang an so sein, und auch der neue Zentralwechselrichter bis hin zu 4,6 Megawatt ungefähr 40 weniger oder besser gesagt mehr spezifische Leistung, weil wir das in dem gleichen Gehäuse unterbringen wie derzeit die 2,75 Megawatt. Das heißt eine starke Leistungssteigerung bei gleichem Footprint und gleichem Gehäuse. Und das sind alles Innovationen, die wir jetzt stark reinbringen in allen Segmenten wo wir neue Technologien einsetzen und wo wir weiterhin auf Kosten, Qualität und dann den zugehörigen Service achten. Die, die, diese
0: großen Zentralwechselrichter, die bringen mich wieder zurück auf das Thema Australien. Da haben Sie ja wirklich sehr hohe Marktanteile, in dem, zum, zum, ja. auch im Großanlagengeschäft. Woher kommen diese großen regionalen
1: Unterschiede? Das ist sehr interessant. Das ist sicherlich so, dass ähm, die Märkte unterschiedliche Interessen haben für ich will mal sagen, woher der Hersteller kommen sollte. Es gibt in Australien durchaus ein großes Interesse an europäischen Wechselrichtern, weniger an chinesischen, gerade im großen Bereich. Ähnlich ist es in den USA. Das heißt, wir haben dort ähm, unterschiedliche Kundenwünsche, aber natürlich auch ähm, die Besonderheiten. Bei, in Australien ist es zum Beispiel so, dass sie wirklich diese Simulation erstmal vorweisen müssen und dann schrittweise in der in dem Bau der Anlage und in der Inbetriebnahme immer wieder zeigen müssen, dass ihre, ihre Simulation mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und das können nicht viele. Und daher sind wir dort in einem sehr guten, ähm, sehr guten Umfeld für uns. Australien, Da gibt es ja auch schon große Solaranlagen mit
0: Batteriespeichern. Das ist ja eins Ihrer neuen Produkte. Haben Sie das dort auch schon eingebaut?
1: Ja, wir sind, man muss sagen, der, der australische Markt hat eigentlich ein, zwei werbewirksame große Speicherprojekte. Ansonsten gibt es da noch nicht viel, obwohl der Markt natürlich sehr gut dafür geeignet ist. Wir haben eine sehr hohe Penetration mittlerweile von PV und der Markt ist letztendlich eine Insel, sprich keine Verbindung zu, zu anderen Ländern, um die... Spannung ähm, aufrechtzuerhalten oder die Frequenz besser gesagt. Und ähm, der wird aber jetzt stark anziehen. Das haben wir nach der großen Installationswelle in den in, in UK gesehen und das sehen wir in Südkorea, in Japan sehen wir es und das sehen wir auch in Australien. Und ähm, wir sind da sehr gut positioniert, weil wir sowohl den, ähm, den dcd -DC steller jetzt mit als Option anbieten und weil wir gerade derzeit die größten Speicherprojekte der Welt für uns gewinnen und daher sehr gut positioniert sind in Bezug auf unterschiedliche Funktionalität, die dafür notwendig ist. Was ist der Vorteil, wenn man jetzt die Batterie auch im DC-Stromkreis
0: einkoppeln kann bei den Großanlagen? Ist das wie bei den Heimspeichersystemen, dass man da...
1: Genau unter Umständen eine höhere Effizienz hat? Ja, Effizienz würde ich mal sagen, ist nicht höher, aber sie haben einfach geringere ähm, Kosten, weil sie brauchen nicht einen kompletten Wechselrichter, jetzt ähm, um aus der DC-Batterie eine AC-Batterie zu machen und nochmal den normalen Wechselrichter für die PV-Anlage, sondern sie kombinieren das mit, mit einem Wechselrichter. Das heißt, wenn sie das Projekt von Anfang an planen, so dass das auch Speicher beinhalten soll, dann ist das sicherlich die bessere Lösung. Ansonsten ist ein AC gekoppeltes System, wo Sie also unabhängige Wechselrichter haben, flexibler und, und besser. Aber wenn Sie es von Anfang an planen, dann ist es sicherlich die kostengünstigere Lösung und einfachere Lösung.
0: Ich möchte gerne mal an die uns Installateure unter unseren Hörern denken. Und Sie haben ja gesagt, auch die kleineren Geräte, da gibt es Innovationen und, und
1: neue Versionen von. Was ist da neu? Also wir ähm, erhöhen zum einen immer die Leistung. Zum Beispiel gehen wir jetzt bei dem kleinen Sunny Boy bis auf 6 Kilowatt. Bei dem Tree power haben wir jetzt auch ein Gerät bis 10 Kilowatt. Bei den Speichern hatte ich schon gesagt, dass wir dort auch unterschiedliche Batterien, also bis zu drei verschiedene Batterien koppeln können. Ähm, aber ich will mal sagen, gerade in dem unteren Leistungsbereich haben wir festgestellt, in der Diskussion mit unseren Installateuren und Distributeuren, dass wir einen großen Nachholbedarf haben in Bezug auf eine einfache Botschaft, wie wir den Support geben an den Installateur und nicht nur an den Distributeur. Und das haben wir mit unseren Distributeuren und Installateuren besprochen und haben ein Partnerprogramm aufgesetzt, wo wir unseren Partnern, den Installateuren, sehr gute Unterstützung versprechen und bieten und die dann dadurch Argumente haben, beim Endkunden unsere Produkte einzusetzen, und dann wiederum natürlich den sogenannten Pull erzeugen Richtung den Distributoren. So haben wir alle was davon. Der Distributor bekommt eine höhere Nachfrage von den Installateuren, also seinen Kunden und wir haben aber trotzdem einen direkten Kontakt zu den Installateuren. Und das haben wir jetzt in, in vielen Ländern ausgerollt und das zeigt sich als sehr vorteilhaft. Wie
0: kann, aber der, der Installateur braucht dann ja diese einfache Botschaft vermutlich, um den Endkunden zu überzeugen. Oder dafür ist die gedacht zu verstehen. Ganz das genau richtig. Wie kann so eine einfache Botschaft aussehen? Ich meine, so unterschiedlich sind ja jetzt die Geräte für Endkunden, aus Endkunden sich erstmal nicht.
1: Ja, also da sind wir da gerade dran, das zu erarbeiten, mit denen das ist sicherlich so, dass ähm, SMA in den letzten Jahren sehr, sehr stark äh, sich breit orientiert hat und geguckt, was wollen wir alles anbieten und wie können wir das anbieten, also Optimierung, ähm, Speicher, alle möglichen Speichersorten etc. Und wir wollen das versuchen zu vereinfachen und auch die Argumente dann für unser Produkt besser darzulegen. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Mit dem Smart Connected zum Beispiel haben wir ein Serviceprodukt das wir jetzt mit anbieten mit dem Wechselrichter seit einem Jahr. Und das kommt bei den Installateuren sehr gut an, weil wir einfach die Möglichkeit geben, das Gerät zu überwachen, wenn man sich am Anfang ähm, da einmal das Häkchen setzt, um im Smart Connected teilzunehmen. Und dann überwachen wir die Anlage und wenn etwas geschehen soll beim Kunden, sehen wir das. Wir teilen es dem, dem Installateur mit und so braucht er nicht erstmal zur Anlage fahren, nachdem er einen Kundenanruf bekommt, sich das anschauen, wieder zurückfahren, uns anrufen, ein Gerät bestellen, sondern man kann in dem Fall dann wirklich ähm, von uns aus das Gerät schon dahin schicken und der Installateur kommt zum ersten Mal beim Kunden an und kann alles direkt vor Ort machen. Das geschieht nicht sehr häufig, weil wir sehr stark auf die Qualität achten, aber trotzdem ist es natürlich so, dass das sehr viel Zeit spart dem Installateur als auch dem Kunden und die Uptime erhöht, die der Kunde wirklich hat. Und wir nehmen sogar die Garantie darüber, dass wenn wir es nicht schnell genug schicken, das ähm, System oder das neue Produkt, dass dann wir die Kosten dafür übernehmen.
0: Und wie ist dann die einfache Botschaft zum Kunden? Tausch innerhalb von ein paar Stunden
1: per App oder, Ganz genau. oder irgendwie sowas? genau. Und zum Beispiel, noch ein Beispiel dort für den Installateur, wir machen gerade eine Installateur-App für die Systeme, die ich als Stufe 2 genannt habe, also dass der, dass der Installateur das Gesamtsystem dem Kunden einfach darbieten kann, also mit Speicher, mit Energiemanagement-Funktionalität, um dadurch einen einfacheren Verkaufsprozess selber zu haben. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Vielen Dank, Herr Fuß. Das war unsere Sendung mit Jürgen
0: Reinhardt. Er ist Vorstandssprecher bei SMA. Wir haben viel darüber gehört, was hier in Kassel geplant ist. Und jetzt sind wir gespannt, wie die nächsten Jahre oder vielleicht auch schon dieses Jahr wird und wie der Markt entscheidet, wie, ob das Konzept so aufgeht. Wir sind auch daran interessiert zu erfahren, wie Ihnen den Hörern unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@ tv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.